1: 收音机前的听众朋友，欢迎您在下时间锁定电波，关注节目。生活当中有许许多多的快乐，也有很多值得我们回味的事情。所以呢，在假日里边，我们希望大家呢，不要总是呢去回忆那些伤心的往事，还是应该呢把生活当中的一些快乐和我们分享。比如说呢，今天节目开始呢，发了一条微博，问大家国庆怎么过？国庆怎么安排呢？回答：逛街，逛街乱花钱，这是奢靡之风啊，要批判。没有办法嘛？那只好说，我国庆光逛街不花钱，哎、呃、呀，又被批判了，说这是形式主义啊。那不逛了，干脆回家睡觉，睡觉是享乐主义。那那那自己不知道怎么办了，只好到处求助吧。希望呢，各位能够告诉我该怎么办。那完了，这就是逃避啊，官僚主义啊。所以，为一个假期的事儿，你说人得犯多少这个糊涂，得死多少脑细胞？所以呢，我觉得。我觉得这个假期啊，最好的办法呢，就是白天呢发了疯的玩儿啊，当然当然，加班除外啊，加班呢那就认认真真工作。如果呢班加完了，那怎么办呢？晚上我觉得就躺床上，认认真真的听《今夜不寂寞》吧，这应该是个不错的方法，因为我们可以，在这样的过程当中传递一份关怀和力量，让这个世界。感受到我们的温暖。来了，接听今晚第一位朋友的热线。您好，哎，
0: 你好，主持
1: 人。啊，电话信号不是很清晰，能调整一下吗
0: ？好，哎，好，主持人
1: 。啊。嗯
0: 、呃，就是说我跟你说说吧。嗯、呃，咋说呢？就是说了，嗯，我跟这个我们谈了有三年，但是呢，他是已婚，我是未婚。哎。他比我大了是八岁，然后我们谈了三年，就是说嘞，嗯、呃，他向我保证过，呃，他离婚，然后就说我们就是给我一个一个家吧，嗯、呃，在这当中，然后以前吧，好像也听说过他比较花的，但是认识我以后呢，感觉差不多吧，对我也挺一直挺好的。然后就说干嗯干啥吧，也也也也那个啥也挺宠我的。就前我说过不让在不让登 q 号，然后我不让他那个上微信。但是前一段时间他不是开通了微信，然后我用我那个朋友那个微信号，然后跟他聊天，聊天聊天，然后就说了，后来就说嗯没有吃饭，让他请吃饭。到结到最后了。他就是给那女孩打过一电话，然后全就是说在哪个地方见面嘛，他就约好在哪个地方地方见面。后来都但是没有去没有去，就说去就是说去，再五分钟又到了，在这个时候，然后因为我朋友肯定不会出面了，然后因为是我让他这样发的嘛，我就直接把电话打过去，晚上十一点多吧，我直接骂他了，骂他以后呢。从那以后，他就不再理我了，不再理我，然后我们就僵到那有半个月，我们就没有说话了。今天我给他打电话，然后他，嗯，哎，那天晚上我就说，我给他，我就骂完以后，我说给你两个字，对你无语。他给我发了一条短信，我把电话挂了，把电话挂了以后，他给我发了一个短信说，说我对你做的事情也非感到非常无语。后来我们就没有说话，然后现在都半个月没没有没有再打过电话，也没发过短信。今天呢，然后就是上午的打了个电话，发了个短信，我说我银行卡丢了，然后我买东西没钱，你给我点钱。他说没时间，然后后来我说我说那没有时间你在哪我去拿，他呃不方便，然后后来就是在他打电话他也不接，然后再发短信也不回，就是现在不知道该怎么办
1: 。接着要呗。
0: 打电话不接啊
1: ？那就发信息呗
0: 。发信息不回
1: 。那就发微信呗
0: 。没有，我没开通微信，因为我跟他说过我，因为我比他小嘛，比他小八岁。然后我说我不上，我也不在登 QQ， 我也不发微信。然后他也不能，都不能这样做。他行，后来他就开通微信，我没开通嘛，然后也没说，也没开，没有，就发短信也不回，打电话也不接
1: 。你要求他。离婚之后呢，和你去一个荒无人烟的小岛，然后呢，过与世隔绝的日子。鲁《鲁滨逊漂流记》看过没
0: ？没有
1: 。哦，回头我推荐你看一看。那这是一种非常唯美的生活，嗯、尤其呢，鲁滨逊还有一个非常好的伙伴，叫星期几，我忘了，反正是星期几，啊，两个人在一个荒岛上过着无忧无虑的生活。嗯、呃。你试试吧，你跟他想要多少钱呢
0: ？不是，我不是要钱，不，并不是，就跟他说我银行卡，因为事实上也没给他要钱，只是说了，就是说那么多天才不理我嘛，然后就是说了，以前就是我打电话，我说我说我啊，
1: 你说人家人家理你干嘛呢？你你你你你也换位思考思考，人家理你干嘛
0: ？我做的过分了？
1: 当小三儿还不过分吗
0: ？那当初不是那当说句实话，那当初他追我追的要死，然后就是说我还没有，是他是他那个啥嘞
1: ？对啊，这个我常常举这样的例子。啊、
0: 嗯
1: 。估计呢你也听不懂，这个已婚男人呢就是人家家的狗狗，为了呢、嗯、得到肉骨头，或者说为了得到肉，嗯、我的意思你懂的。知道啊，他为了得到肉，在你这儿摇头摆尾，嗯，又是舔你的脚趾头呢，又是舔你的大腿呢，然后呢，就为了在你这儿呢得到他想要的欢乐，嗯，在你这儿呢乐完了嗨完了，人家家主人一叫，狗狗，这狗狗呢乖乖的就回去了，人家还都夸说浪狗回头金不换呢、啊，还说这狗忠诚，嗯。人回去是应该的，不搭理你，是本分呐、啊。回去照顾媳妇儿，这叫痛改前非啊！金都不换呢、啊，是不是？当初追你咋了？当初追你，是追得上了，他可能追过很多良家妇女，人家都没搭理他。
0: 嗯
1: 。啊。你呢？
2: 嗯
1: 。说你小三儿你不服，说人家追你，人家追你你也是三儿啊。这是改变不了的事实，然后接下来呢，说你呢，然后用另外一个良家妇女的身份，勾引他，挑逗他，挑逗完了之后呢，这男的不上钩吧，你可能还觉得不够味儿啊，那可能是因为我话不够露骨，啊，我给他发了图片穿的衣服太多，啊，没上钩，啊，后来这男的上钩了，也不过答应你吃顿饭嘛，对不对？而且是你们这边呢，你和你的那个所谓的女伴儿。你们两个合着伙约人家骗人家坑人家，最后人家答应吃饭了，又没说上床，又没说约出去开房，你打电话把人骂一顿
0: 。
1: 嗯，挖坑的人骂这个掉坑里的人，挖坑这人不可恨吗？挺可恨的，自己不愿意承认自己错了，说难听点儿呢，见了吧唧的，想跟人家和好，还不愿意说，哎呀，我当时过分了。跟人发信息说：“我没钱花了。”这男的更不会甩你。老子给你钱，是希望你像一条狗一样伺候我呢。你现在把我当一条狗一样逗来逗去，我凭什么给你钱？要钱不方便，没时间啊，找拿来找拿不方便，不见。抛开这个男人是个已婚男人，我觉得在这一点上他做的相当有骨气。当然了，因为他是个已婚男人，那一下子他骨气节操全毁了，毁完了，所以多好的机会啊，是不是？哎呀，他可花，跟我以后呢比较专一，跟你之后你已经是三儿了，他和一个三儿谈的认真，就能够被称之为是绝世好男人吗？嗯
2: ，
1: 这不是一个很奇怪的理论吗？我的男朋友是一个很负责任的男人，他对我可好了。他有什么时间都会这个抽出来陪我，把他的老婆孩子扔在家里面。他对我可负责任了，你觉得这不是个笑话吗？而且是一个超级冷的笑话。很负责任、很本分的中国的传统男人，对我照顾的无微不至。他对爱情无比忠诚，为了我，他可以不要家里的老婆。你觉得？这叫什么呀？说不透啊，是不是？而且呢，就是这句话，嗯、三年了都没为你离婚，你以为什么时候会为你离啊？这是你编了个圈坑他了。你不坑他，过段时间也是把你踹开。你琢磨琢磨，他跟你在一起图什
2: 么
1: ？嗯。你说，你说他跟你在一起图什么
0: ？不知道。
1: 你想想呗，你觉得他和你在一起三年了，他图啥？就是跟你在一起，你觉得你什么吸引了他？
0: 嗯，也，我也自己做生意的，然后就是说，他说过，就是说我比较，呃，吃苦耐劳，然后就是说，嗯，嗯、呃，咋咋说嘞？就是比较比较女强人嘛，然后其他的也没啥，因为我也没有靠过他，我也没有给他要过，没有花过他啥钱。
1: 哎、这这就说明这好了，你你知道吗？你的最大的好处就是什么也不图，还给他当小三儿。好多当小三儿人家是图钱的呀，是不是？嗯、哎，我伸手跟你要钱，我拿你的钱买我的青春，啊，我把青春卖给你，你这好，嗯、你这基本上快成倒贴的了。一不要你的钱，二不要你离婚，然后呢，只要能陪着我，对我好就行，啊，挺好的，就这么过着吧。多大了？三十<是>。嗯，别过太多了啊。就你这这种日子，最多再有十年，可能就没得过了，因为那个时候你不年轻了，也不漂亮了，可能呢要靠贤惠啊、忠贞呐、啊。乐观呐、啊，宽容啊，靠这些女人的美德才能留住男人了。所以你最多再挥霍十年，你看看你是把这十年好好过呢，还是再挥霍十年再说？反正这个男的，我觉得基本上他不找你是他明智的选择，对你来讲也是一种解脱
0: 。嗯
1: 嗯，那就不再理他了哈。啊，你理他干嘛呢？这个男的又是个已婚男人，别人一挑逗就上钩。江湖传言，他还很花
0: 。
1: 嗯。啊，你觉得你是小三儿，其实有可能你小五、小六、小七、小八、小九都说不准呢
0: 。好明白
1: 了。对吧？嗯。自己又有能力，又能吃苦，
0: 嗯、
1: 好好吃点苦呗，对不对？找一个自己用心培养的、有优良品质的男人。
0: 但是我也可喜
1: 欢他，找就找个这样的烂烂菜，对呀、啊，可喜欢，所以我就说嘛，你再跟他混十年呗，行不行？过十年你再给我打电话，如果我还主持这节目，到时候我一定想方设法给你指条明路。现在你不是不愿意走嘛？你很喜欢他，啊，继续去找他，我刚都已经告诉你了，啊，跟他要钱，告诉他必须得管你。不管
0: ，
1: 嗯。谁让你是他小三儿了？啊，我买个衣服钱不够了。你都不站出来，你你去找他骂他，继续骂他，骂骂他不够男人，没资格包养你
0: 。到最后我给他发，到我给他发短信，他不理我。后来他就，我又说，我就说、嗯、那个，不过反正每次我给要钱，他没有说不给我，但是我很少给他要钱。然后我为啥这一次给你要钱不
1: 给我？你您您他,他要过几次？嗯。
0: 那前两年没花过他的钱，前两年，然后我就没有给他要过钱，就几从，嗯，两年以后，哎，我们就三年多一点吧。这一年、啊、一一年来，然后那一共那一
1: 共要过多少钱呢
0: ？那就几万块钱吧，吃喝、吃穿、买衣服、买，就是说，您您这
1: 么<就>您这么一独立的男人，不到一年，你这么一独立的女人，不到一年，您都要了人家好几万块钱、啊。
0: 哎、呀你那你<可>那买衣服，那买衣服买买买衣服，那都成千上万的。嗯，那买那冬天买衣服，那不
1: 是你你你你,你有这个家里边有亲人吗
0: ？有呀
1: 。你给你爸你妈买过成千上万的衣服吗？嗯
0: ，那反都都几都好几百块钱，但是没上千的
1: 。啊、哦，那你为啥不把不给你爸你妈买成千上万的衣服呢？你的孝心还抵不上这个男人？养你的花心吗？哎呦，姐，你可把我骗苦了！我以为您是一个这个怎么讲呢？经济上独立，生活上自强的女人呢。原来呢，不到一年的时间，您的身手也都光买买衣服，您都买了好几万了。哎呀，这小三好当，我我我就后悔我是个男的。就是就几年没花过他的钱。就是就是、不对对对对，那那两年没花钱，这这就这不到一年就花了好几万了。不错，这个。那那那那咋弄？您说什么意思吧？今天是？
0: 那我就意思，嗯，现在不知道是，嗯，到就刚说没说完，就是说到最后要发短信，然后就说，嗯嗯，我说为什么再一次给给你要钱不给？啊、然后，嗯嗯，他你自找的，你说的好，
1: <你>说的好，凭啥给你？啊？
0: 那所以我也我现在就不知道是继续给他往，继续往继续是我认错继续往前，因为我也可能后来我也就想想，就是可能那嗯那一天做的太过分，因为平时吧。你
1: 先回答你先回答我这个问题呗。啊。凭啥给你
0: ？我也不知
1: 道。哎，你看，你为他为啥不给？你先告诉我凭啥给你？
0: 那我凭那我凭啥那我那那我凭啥跟着他来？那我凭啥？那我我我跟着他三年，嗯，那我凭啥？那我那那找男人呢？就是就是就是
1: 吃呃，你挂你挂牌了吗？
0: 没
1: 有。你们挂牌，你拿自己在这跟交易一样的，你觉得合适吗？你要明码标标价，你睡我一年给我多少钱？这男的同意了，那你找他要钱？你跟人家了，你情他愿呢、啊？那
0: 没有
1: 呀，那哦，你那又成啥了？那那那那那这,这成啥了？一样啊，小姐是不固定男人，你是固定男人，仅此而已，有啥区别、啊？但我们都是。
0: 我那我反正我也不知道他跟我说的是真的假的，但是我也死心
1: 塌地就是跟着他，然后就、啊、就您您死心塌地跟着他，您凭什么跟人要钱呢？您买件衣服，您非得买好几万呢，您自个儿又能努力又能挣钱，您既然死心塌地跟着他，对不对？您还得给他拿钱呢
0: 。那
1: 他谁规定？他有钱<笑>有钱就得给你。那
0: 他那他他得问他大老婆出去。那那也是都是买衣服出去旅游，一弄都花好多万。哎、那如果<那>你跟他领着谁出去？他他他前妻嘛，他大老婆
1: 。哦、他大老婆哦，在大老婆身上花多少钱，在小老婆身上花就得花多少钱？谁规定的？那
0: 那我我我自己就这样想的。那他那他为他花钱，那虽然说我没有给他生孩，没有给他没有给他领证，但是我也我。那、no, 我我也我我也我也跟着他那么多
1: 年，我也跟着他这几年了呀。你活该，谁让你跟了？现在人家不不找你了，你不是还死皮赖脸的去找人家了吗？今天的录音，如果这个男人需要，就可以作为他可以不给你一分钱的证据。你自己要找人家了，还在那撵着问呢。嗯、我我还要不要找他？啊、嗯。对不对？你你愿你喜欢他，你想跟着他，你怎么能要钱呢？你要钱，您的感情就掉份儿了，您的感情就一分钱都不值了，对不对？您您您说您喜欢他，想让我相信你们两个之间有感情，那就得不能图钱，你图钱还能叫吗？另外一个，您这没名没分的站到太阳底下，所有的人都朝你身上吐唾沫，这种女人也敢蹦出来说呀？她给大老婆买衣服了，她给大老婆买衣服应该的。该花几万花几万，那是人家合法的夫妻共同财产，你算干嘛的？给你一分钱，都是违法，你懂不懂啊？夫妻共同财产凭什么让你花呀、啊？呀，我献身给他了。我刚说了，你明码标价了，你献身给他，了，你乐意。男的还说呢，我还献身给他呢。我今年一年，我光去他那儿住了二十多回，把我使得闪耀叉气的，他还没给我买补品呢。你说有道理没？凭凭什么给你钱？啊，你赔了两年就得给你钱，那你不就卖身了吗？刚一说您卖身，您马上就说了啊，我不一样，有啥不一样啊？您是一撮要钱，那是一次一次要钱，这种生活您还能坚持多久？您还想坚持多久？这是我问您的问题您。您问我的问题，我觉得我真没法回答。你说他凭什么给大老婆？啊，看来您自己心甘情愿认为您是他小老婆是吧？哎。得了，我再问一句，姐，要是有朝一日您转正了，您允不允许他帮小四儿、嗯？那肯
0: 定不允许。那要
1: 你凭,凭什么呀？在外都不会吵架了。凭什么呀？你都是小三儿转的正，你凭什么不允许人家再找？再找了一个，我问您，姐，如果说他真又找了一个，嗯，那小四儿站出来指着你的鼻子问你。说那谁谁谁，凭什么那男人光给你买衣服不给我买衣服？姐，你能告诉我你会怎么回答他吗？现在你是合法夫妻了
2: ，
1: 嗯，啊你，你是这个领领证了了，那他老婆成了前妻了，现在又一个小三儿小四儿站出来指着你鼻子问，他凭什么给你买衣服？你凭什么不让他给我买衣服，不让他给我花钱？您给解释解释。那我
0: 肯定不让了。<笑>
1: 您得给个理由啊，是不是？您给我个理由，我才能理解。就是你，就是我，我就刚不说了吗？就这意思。就假如说我就是那小四儿，我给你打电话了，我说姐，都是跟他过日子。您呢，这个跟他过了三年，我也过三年了。你为什么不让他给我买衣服？你给我解释解释
0: 。我明白了，那。我也解释不清，但是我心里知道。那、那、那、那就他不理我就不理他了呗，就这样、这样、这样，删了吧
1: 。啊，那将来您怎么办呢？那、
0: 那好好再找一个嘛，再一个过自己的日子嘛
1: 。您关键得明确找个什么样的？嗯，找一
0: 个，找一个喜欢我，找一个我自己喜欢的。
1: 括弧没结婚的，括弧结过婚的，嗯、但是离了，现在单身的。
0: 嗯，懂了吗？明白，但是我心可不甘
1: 。您跟我说说，<原>您跟我说说，有啥不甘的呗
0: ？要这样不吭不，就是一一连一个连一句交代都没有，离就是不吭不啊，就这样就这样离开我了，我心里很不甘
1: 。啊，您想让他给你什么交代？
0: 因为当初他给我，他给我过承诺，然后就是在今年他会给他离掉以后给我结
1: 婚，然后就是说，现现在他站出来了跟你说，我当时说了不算了。现现在您就拿他当我，您说什么我都我都替他回答你，您看哪个您您满意？比如说你指着我鼻子说，那张明别别叫我名字，叫我名字我怪恶心的，就是那谁谁谁啊，你这个、嗯、当初答应要跟我结婚，你现在不做了。是吧？你就这意思是吧？嗯。啊！当时我傻，我现在我想明白了，我还是想老老实实跟我媳妇儿过日子。你说，你还有啥要说的？嗯、我这现因为啥现在离开我了？这那么多年
0: 没有离开我，为啥现在离开我？
1: 因为我又想找个更年轻的了，我嫌你事儿多，嫌你没事干，跟你的女伴坑我、管我，老子认识你就是婚外情。你居然还限制我去找别的小妮儿，我跟你在一块干嘛？老子出来找你就是要的自由，想跟你玩就跟你玩，不想跟你玩就不跟你玩，你还管管我？我有个老婆管着我就够难受了，我现在让一小三儿管着，老子不玩了。咋了？老子最近经济紧张，养不起小三儿了。你听过那故事没？据说有一段时间经济危机，那老板呢？就把几个小三叫到一块那当然呢不是小三了，小四、小五、小六、小七叫一块 p k 啊，跟那个选秀一样，什么才艺啊、文化素质、啊，最后 PK，PK 完了哪个优秀剩一个，连当小三都要求，琴棋书画还得有文化、有素质、懂法律、懂知识，光有身子有肉，已经当不了小三了。我就明确告诉你们，我你这道菜我吃腻
2: 了
0: 。嗯，说吧。我在这在这之前，他对我还是就是没有，就没那天没那天没在那天晚上，然后嗯，没在我骂他之前，他对我就是俺两个还一直都可好了。然后在那
1: ，是嘞，是嘞、啊啊啊啊，我跟你说实话啊。我包你呢，我当时想好了，我准备包五年，包到你三十二三。你知道，一个女人其实真正的衰老爷到三十以后，等你真正的老没看上眼了，我再给你分，或者说呢，万一我那老婆呢，这个跟真的不跟我过了，我跟你过两年结婚的日子也行。但是呢，我告诉你，我这辈子都改不了，你让我不在外边找女人门都没有，知道吧？对你好。当然了，对你好啊！我刚不告诉你了吗？我想要得到你的肉体，还想从你这儿搂钱，然后呢，你又是一个不怎么花我钱的女人，那我我，是不是我给你点肉吃，那那就是哄你开心。我希望从你这儿得到的更多。你见过吗？哪有钓鱼不放鱼饵的？知道不知道？我最近为啥对你没那么好了吗？因为你这鱼的我都钓上来了，我还给你东西吃，我傻呀我。
0: 啊，明白了，那那就这样，就这样吧，就这样就嗯，那您能<我>
1: 您能不能拍着胸脯跟我说句话？以后您再找，能不能呢？找没结过婚的
0: ？能
1: ，能不能找就是结过婚的也是离婚的单身的
0: ？不找结过婚的，不找离过婚的，就找单身，就就找没结过婚的
1: 。您您您您悠着点，您再跟这男的玩几年，您您就没资格谈这标准了。因为您这年纪都有婚事了，是吧？您要您要现在走呢，可能您还能能搭上这末班车。哎，我这年纪，我必须要找没结过婚的。我刚刚说了，您再玩十年，对不对？四十岁的小伙子还没结婚的有几个呀？好，明白了
0: ，谢谢。那就这吧。嗯，那好，谢谢主
1: 持人。谢谢您的信任。
0: 好，再见
1: 。哎，再见啊。谢谢
2: 。虽然我没有说出来，其实我早已有了预感。是我如今最大的无奈，等着你对我说出来。你要的不只是我的爱，我用沉默面对你的坦白，曾经的快乐都烟消云散。终于你。潇洒。小三消散。散，我也知道那不是因为爱。城市的夜晚如此的灿烂，只是没有你在身边陪伴。
1: 讲一下朋友们的观点，之后呢再来接热线。看到呢，朋友在微信平台上说，类似于这样的事情，恐怕呢张明再解释，这姑娘呢也未必能听明白啊，因为他盼着呢是我给他出气呢，但实际上呢，我首先得告诉他，这个婚外情能好，那那就是天理难容吧？简单来讲就，就就这。啊，还有朋友问的说说刚才这歌什么名字？这网络上可红可红了一首歌，歌名就叫《小三儿》。哎呀，没办法，我也没别，嗯，大脑一片混乱。大家知道这个，最近这两天一直不舒服，感冒、啊，大脑一直混乱，所以呢，能想起来了也就这个歌吧。还要说，小三想转正是需要智商和手段的，不是有个好皮囊就行的。奉献那些当小三儿的，先掂量掂量自己的斤两再说。热线继续开通。微博在新浪微博找到“今夜不寂寞”，微信搜索“张明幸福启航”，这是我的个人微信平台的名字，“张明幸福启航”那。那微信号呢是汉语拼音缩写 “z m x f q h”， 张明幸福启航。好了，以下时间呢来继续接听热线。你好
3: ，喂，你好，哎嗯，嗯，我嗯，我先。我就先说一下我自己的事情，哎、嗯，然后我是去年和我媳妇儿，我原在长沙，呃，今年到的郑州<咳>。去年，去年，嗯，去年四月份的时候我和我媳妇儿认识，然后七月份结婚，等于就算闪婚，然后也算是奉子成婚，当时她怀孕了。然后结婚的时候，呃，结婚的时候，因为和我。丈母娘发发生点矛盾，因为当时他他觉得就是我们做的可能他不太满他不太满意，然后就是有就有这个矛盾
1: 。然后、呃、我能提醒您一下吗？您尽量的不要对着电话咳嗽，清嗓子。哦，不好意思。好不好？在我耳机里边听起来就跟炸雷一样。行，好的。呃，然后呢？如果说您现在是用耳机了。我拜托您把耳机拔了，因为这样的话那个声音会更大。嗯
3: 、那那没有嘞，我没没我没有用耳机嘞。七月份就是七月份的时候，我们七月份结的婚，然后当时呃办完酒之后，在在在长沙，在长沙那边嗯，在我媳妇儿他们家那边办完酒之后，嗯。然后当时，因为当时我媳妇儿她有她有房子在长沙，然后我当时也也也也也买了一个房子，但是才不过是才才装修好，但是我不想住我媳妇儿家，后来就因为这个事情，就是和丈母和丈母娘就，吵了一架，吵架，然后这个事情到最后搞得越搞越大，后来丈母娘他们全家人，跑到我们公司，所以说后来我没，没就就没有办法，就八月份，呃，将车一个月，呃。就是当时就就就就离开长沙了，离开长沙都回回到郑州了，回到郑州了。然后，然、啊、后，然后什么？然后我媳妇当时怀孕。然后今年，呃，今年的过完过完元宵节，就是我那个我我我我那个崽出生，我那个崽出生。然后，因为我工作已就已经在郑州了，所以说就是，只能说偶尔去，就是。呃，去回去就去去查沙一趟，嗯，然后等到四月份的时候，就是就是报户口，当时媳妇儿把那个户口那个名字就是写成我媳妇儿那个姓了，所以当时非常生气，说因为这个事儿也都离婚了，也就就是五五月初的时候离婚了。五月初的离婚了，然后现在呢就是我现在是想是劝媳妇儿能。能能能够来郑州，然后他他就不愿意不说，死也不会来郑州了。所以说，我现在我我想问一下主持人，这是,是我应该说是用了什么方法能够劝劝我媳妇儿
1: ，她能过来？谁提出离婚的？嗯，我俩都提过。我是说，最后谁提离婚的？又是我提出离婚，你就说你就行了嘛。一个男人何必要逃避这个责任呢？你明明知道我的意思，我没问都谁提过离婚。如果，你没觉得你自己错了，你不用去请你女朋友。他现在只是你孩子他妈，跟你已经没关系了，知道吧？你不是离了吗？你不是有志气吗？住人家女方家，你都受不了，跟你丈母娘闹闹别扭，人家来你这儿干啥？来你这儿一定没有好日子过。真的，不管你是不是接受我这个说法，但是我只管说，在你骨子里边，你一定会报复。只不过你会采取什么样的方法，我不敢说。但你媳妇儿来了，有没有好日子，我不知道。能有多少好日子我也不知道，但是在你骨子里边，你一定会报复的。就就是干脆说的再直白一点，你压根儿也不是什么拿得起放得下的爷们儿，小心眼的呢。甚至再说的难听点，跟你媳妇儿复婚，你都未必是心甘情愿的，可能你更多的是看重你那个孩子
3: 。那个没有主持人，这个。这个这个这个我就是不好意思，我打断你一下。这个从认识我媳妇儿包括到现在，我我一直爱我媳妇儿
1: ，爱爱你媳妇儿至于吗？孩子上户口，你就提离婚？你现在问我你怎么让他来？我建议你先考虑如何的跟你媳妇儿复婚
3: 。我媳妇我我媳妇现在也同意复婚，也同意复婚，就是她的她的条件是必须让我先先先去长沙，让我。把这边工作辞去长
1: 沙，我。那那你们那你们就先拉着去呗，看谁听得过谁呗，行不行？这样吧，我们来换位思考一下，如果你是你娘家弟弟、你媳妇儿家的兄弟，或者说一个成员，或者说你现在换换位，换成你媳妇儿。你觉得你会来郑州吗？您跟我说他会吗？或者说，我我们应该怎么做你才会来
3: ？我的想法是，我我我先回答您的问题，就是我我我也会慎重考虑这个事情，就是我是否来郑州，我我我也会慎，我也会仔细的考虑这个事情，然后。然后我跟我媳妇说的是，因为我媳妇，我我跟我媳妇说的说，嗯，就是你将来这边，因为我准备着手买房子，然后我就说房子今天写写写你的名字也可以，我我说不会说，不是说。你,你在你在长沙买过房子吗？对对，在长沙买过房子
1: 。嗯，那房子还有吗
3: ？当时房子，因为我当时把工，因为工作，因为他们去我们。去公他我那个岳母去去公司说，说了说了好多难听的话。说什么了？呃、就说我我我我不照顾我媳妇儿，其实根本没有这么这么回事儿、啊
1: 。然后呢
3: ？然后当时确实心里人就有点觉得受不了。嗯、啊
1: 。然后呢
3: ？呃这件、个、事发生之后，然后就是他。就是当天晚上吧，他们他们跑到当时到。您就直
1: 接告诉我，长沙的房子您卖没卖？您老借这个机会埋汰你娘家人，他们能会同意女儿跟你过吗？你就告诉我长沙房子我，我我因为生气我走了，我卖了，或者我怎么了就行了。我关心的是房子，我没问你们之间纠纷是什么。房子卖了，我就这两件事，我告诉你啊。你不是问我说怎么样你媳妇儿才能跟你到郑州来吗？说话少兜圈子，少绕弯子，少动那些心眼儿，实打实的跟你媳妇儿沟通。你就告诉我，我受不了你家，我希望你来，我会怎么对你？搞不好呢，比你骗你媳妇儿还有用呢，知道吧？你这两点，你媳妇儿也不傻，就你就你说话这就这两次细节问题，我能说说实话吗？可以说吧，严重影响你在我心目当中的形象。就是你光怕人家说你怎么地怎么地，问你谁提离婚的，我们都提过。我宁可相信，就是你对我问的问题理解不透。我刚是问了吧，那房子怎么了，对吧？你回答我了吗？没有，先跟我说丈母娘去闹了，到你们单位了，怎么地了？没法弄了，辞职了，走了，心灰意冷了，所以房子卖了。他们闹的，我实在在长沙没有一点心思，要把卖房子这个事儿所有的责任推的跟自己一毛钱关系都没有。你跟你老婆说，你说你们一家你是泼妇，你妈是老泼妇，你们一家人没一个通情达理的，所以我不乐意在长沙，我不愿意跟他们过。你觉得你媳妇儿会跟你来郑州过日子吗？会吗？会吗
3: ？确实，我也做了，做了很多地方做的不太好
1: 。对啊，你骨子里边儿就这样，尽管你没有用“泼妇”“老泼妇”之类的词儿，一个男人不愿意到人家那儿去发展。那就提前把这个立场亮出来。认识三个月就去闪婚，在人家那个城市房子也买了，在你娘家住一段时间，在他娘家住一段时间咋了？您跟我说咋了？您的房子没装好呢，您心甘情愿去外边租房子是吧？看房东脸色？您告诉我。您当初跟他结婚的时候，人家有没有提出来让你入赘到他们家？直接直接回答我，提没有提
3: ？没有嘞
1: 。对呀、啊，上来就说不可能，骨子里边说明什么呀？骨子里边说明男人的思想很传统。说大男子主义吧，可能有点过。当然了，也不过，人没跟你提。你到女方家的城市生活工作，女方在生活上给你一些便利和照顾，你靠自己的双手打出来一片天空，丢人啦！靠女人就丢人啦！我是怎么想的？因为
3: 当时就是因为丈母娘确实是一个，她是就是岳母是一个，她,她是个
1: 老泼妇，就这么定义性就行了。接着往下讲，不
3: 是我我不是这个意思，那个主山就是岳母就是。生活上是个很很很强势的人，呃，我想就是住一起，可能就是矛盾
1: ，什么就不可避免。你要是说的这么温柔，可能的事情也有的缓和，但是呢，也有可能一点缓和都没有。岳母是个很强势的人，这个潜台词有两层意思，一层意思是我不敢跟他住一起，对吧？对不对？嗯。第二层意思，他说让我住一起，我就得去住，因为他太强势。你咋没考虑这层意思呢？你在那个城市人生地不熟，为了人家家的姑娘，你跑到人家那儿，老岳母一副热心肠，把房子装装，让你们结婚用，等着你的新房子下来，你等新房子下来，你再搬，不就顺理成章了吗
3: ？没有，那个那个主人就是我新房子当时已经装好了，我结婚就在新房里面结婚呢
1: 。对呀、啊，那你当时说了嘛，刚装好没，不太想住嘛。你别别别别跟我忽悠啊！你刚,刚是这么说的，哎，
3: 主任，这这我真的没有没有没有没有没有说。我把录音
1: 我把录音调出来，咱再听一遍吧，要不然。你绝没有跟我说，说我们房子装好了他都不让住，你说因为我房子是刚装的。要不要要不要要不要？要不要我问听众，让大家都投投票，看咱俩谁谁记错了。那
3: 个那个不用，就是我五月份装修的房子，七月份装好，就是两个月时间装好。我们七月二十八号结
1: 的婚。我再一次告诉你，你刚表达的意思是你那个房子可能呢，啊，这个就简单来讲，你的岳母是有理由让你们先在他们家里边住的。啊，既然是装好了、收拾好了，啊，然后呢，时间又短，老婆又怀孕了，在你岳母那儿住咋了？我就问你咋了，你跟我说咋了？
3: 当时就想的是和岳母可能就是关系处的不太融洽，在一起就是干脆就是刚好也刚结婚嘛，就是。嗯
1: 、那您那您告诉我，这个您没同意到他们家住，你们是怎么住的呢？我我原来住住单位的房子。你直接告诉我你们两口是怎么住的
3: ？我们之前都没有住在一起，因为当时我们都还没结婚，啊、他他在他家住，哎、我在单位住。结
1: 婚结婚完了
3: ，结。我们七月份结的婚，刚跟着过了四五天就吵架。我结完婚也结完婚也没有住到他家，我我自始至终也没有住住住到他家那个住
1: 处。哎，我就说住他家咋了？您都住到人家那城市了，你有本事把人家当时就哄到郑州来呗。所以我就说有些事儿这是自找的。口口声声说老丈母娘强势，老丈母娘强势，他说什么你听什么就行了吗？又不是原则问题。孩子，这个生下来了，生孩子的时候你在不在
3: ？嗯，在嘛，就今年过完元，我就这边呃，我请了半个月半个月假，我去那边陪着他
1: 啊，你陪你媳妇儿生孩子的时候，你老丈母娘找你事儿没
3: ？那个没有。啊
1: 、哦，那为什么不借这个机会缓和缓和呢？为什么孩子都生了，还不愿意抓紧时间回到长沙来呢？那时候房子卖过了是吧？对，那时候房子也卖了。啊、去年卖房子是什么意思呢？就是绝绝的，我不想跟这个城市有一点瓜葛，就是绝绝的要办你老丈母娘难堪的。就是,是对，要么回郑州，反正来长沙我也不在你家住。啊，不不好意思的说，如果你在长沙还有这套房子，可能呢，你跟你媳妇儿不至于到离婚离婚这一步。是吧？你等于是扇人家脸上啊！就是我决觉得我跟这个城市没有一点瓜葛。我讲的意思你明白吧？嗯
3: ，当时确实也这么想，当时确实也想离开长沙。啊
1: ，我就不想跟你有任何……那你现在你凭什么证明你又想跟这个城市继续保持一份爱情呢？所以呢，我不客气地说，我给不了你什么更好的建议，但是我请你自己考虑考虑。你该用什么样的方式去表达你的真诚？好吧，啊，女朋友不愿意来就这，他觉得这事儿挺伤心的，啊，他不相信，在长沙不愿意跟他好好过的你，把他请到郑州来，能给他不一样的生活。我刚已经让你换位思考了，你琢磨琢磨，你要是那女的，你想要什么？你怎么给他？你是应该用什么样的办法去搞定你很强势的老丈母娘？可难呐
3: ！其实我的想法都很简单，我都想，不管是在长安也好，郑州也好好好工作，先把工作做好，有物质基础不？对啊。你才能谈其他的。对啊。现在现在我因为这个工作，也就是说是。别给<过>我<年>别
1: 给我扯这个，嗯、别给我扯这个。啊，前面那句话的铺垫让我为之精神一振，然后后边马上就想说：“我这工作在郑州刚刚铺开，我不能辞职去。”那你继续在郑州耗着，别谈复婚的事儿了。啊，等你干出来样子了，让他们后悔了，主动来找你，这算你混的牛气、大气，知道吧
3: ？是的，我我也那个对啊，就是我我我也这么想，就希望就是嗯，希望有一天就是。就是能够看到自己确实真的是他可以依靠的
1: ，哎，不不一定，你混的牛气和大气可不可以依靠是两码事儿，知道吧？有可能你越牛气越大气，你身上越缺少对他那份怜悯、爱与包容，知道吧？就是你极有可能是那种小人得志的男人，很可怕，而且你真的有这个倾向，不要嫌我说的难听啊。就老的要扬眉吐气了，我早就说了吧，你还你，从你骨子里边还憋着找机会，给他们个脸色看看。你可以说没有，你可以说你没想过，但是我是我怕，我估计那姑娘也怕
3: 。我想的是春节或者，呃春节的时候去去他们家，就好好给、呃、岳母岳父啊，就好好说一下。啊，参加、哎、这个事情，然后道个歉什么的，然后
1: 就这个道个歉什么的这几个字儿，基本上去了就不管用。嗯、呃，也许呢，到年底你的心态会有所变化，但是呢，我告诉你，就是这样，我去那儿就是敷衍敷衍他们，实在不行我这么着那么着，你岳母不好哄着呢。我刚已经提醒你了，你放了电话就想想，什么是你真实的想法。如何用你的真诚去打动别人？我说你听懂了吧？嗯啊，刚已经都跟你说了，让你换位思考，你琢磨琢磨，你琢磨你琢磨，你媳妇儿把你们结婚的房子卖了回娘家了，我就问你一句话：这媳妇儿你要不要？当
3: 时这事确实有点自己做的有点冲动。
1: 他是冲动，他觉得你没有这个在身边照顾他，对不对？你应该做的是什么？应该做的是一生孩子，马上就辞职到他那儿去了。这是这陪着在那儿工作那儿生活，这这好，这可能还不至于离婚。你就这么两头跑着，人家就觉得这孩子是自个儿的，对吧？当初可能也真没想过说要起个什么名字。但是呢，你俩就这么耗着，迟早也是离婚。到时候人家带孩子还是起自己名字。在这个事儿上呢，我觉得他们做的确实有点不够意思。但我说话很难听。就您这副嘴脸，您这个压力，您这个心情，你们俩这个状态，今年不离，再坚持个仨月、五个月、半年，还是离，孩子还是姓人家姓，真的。你自己想想是不是这个结果？现在呢，算给你找了个借口老子跟他们离婚是因为他们把我儿子姓改了，不是改了，人上户口的时候就上人家女方的，户口是在人家女方的，你户口呢
3: ？我户口也在长沙，现在
1: 。对啊，你人呢？对不对？人就觉得人方便，趁手。
3: 有时候，其实主任，其实我也一段时间也听您的节目，然后，嗯，就是我也我也觉得我我爱自己的媳妇儿，其实我也真的非常想和她就过就过平平常常的生活，也也不奢求说什么，就就平平常常生活在两个人在一起，但往往就是事情很多事情出来之后，都不是说自己原来想的那样
1: 。没错，嗯、简单来讲就是。你其实呢是在人家屋檐下，你偏偏不愿意低头，你这不是找疙瘩碰吗？常言说：“人在屋檐下，焉能不低头？”你要么就把天捅个窟窿出来，没这本事，就老老实实的待着，享受在那个屋檐下遮风避雨的快乐。我觉得这是一个人最想不开的事儿。我问你一个问题：如果如果你父母跟着你生活，你媳妇儿来了，非要跟你父母分开住，你会不会心甘情愿的高举双手的就同意呢？不，道理一样吗？所以有些事儿就是个换位思考。结婚这个事儿最标准的一句话叫“两好合一好”，你好他也好，这最好的。啊，我承认，什么就包括什么感性啊，啊，什么到你们公司去闹啊，说你不管了呀，啊，真心的不够大气，那你拍着胸脯，你你问自己，你够爷们吗？你是实打实的真心实意的爱你的那个女人吗？如果是的，有什么委屈，不能多为她忍一时呢？就说到这儿吧。我跟您多聊了这么长时间，六一聊了十几分钟了。概括起来还是那句话：你媳妇儿不愿意来，其实没什么惊讶的。哥你，你你也不愿意来，不这道理吗？那你就琢磨琢磨，假如是你，你需要一个什么样的态度？当然，还包括如果人家要求你去，你能不能去？该怎么去？好吧，如果呢，你觉得你跟这女孩子其实没什么感情了，我告已经告诉你了，别为孩子的事儿纠结。该放就放，也不是坏事儿。如果你还说你就爱这个媳妇儿，从今天开始，这辈子就别再提这孩子的事儿，甭管他姓什么。你要非让人家改，那不就等于还是杵着人家鼻子说人家做错了吗？人家改是不改呢？改姓其实也挺麻烦的。据说呢，好像还能改一回啊！你觉得名字不合适，还能改一回。但作为这个户籍管理系统来讲，挺麻烦的。你说实话，你有没有这想法？跟他复婚了，把孩子改过来
3: ？确实有这种想法
1: 。不能说没希望，但是呢，非常有可能。一提这事儿，又是一阵笑言。所以呢，我。早在十分钟之前我就说过，我怀疑你是冲着孩子来的，不是不是,<那>不是冲着你女人，怀疑啊！你不用解释，我说怀疑，所以这事儿你得掂量好。你媳妇儿可能会跟你说复婚可以，以后别跟我提孩子感兴趣。就这。那么，媳媳妇儿
3: 她也同意，就是说，就是复婚。其实复就是当时离婚的时候，其实我都不愿意离婚的。当时也就是说因为孩子这事儿，我觉得
1: 。所以我就说您这人虚伪吧。您拍着胸脯说这个孩子姓了您的姓了，侮辱您了，您要离婚的。这一会儿您又说您不乐意离婚了，是您媳妇儿非要离婚是吧
3: ？不是，不是的，不是的，朱持就是我当时离离婚，我们去民政局的当天我就说媳妇儿，咱们这个事情就是说我离婚其实不愿意离婚的。假如说改年咱们再复婚，小孩名字改过来，就是。怎么说呢？应该就是说，我我给我媳妇说，就是说，媳妇只要只要说你你想复婚，咱们随时可以复婚。就是说
1: ，啊、但前<们>前提是把孩子的改过来，是这意思吧？你这你这你这话说的相当恶心人呢、啊，多牛气啊！把老子的孩子姓成你们家的姓，老子不跟你们玩了。然后呢，离婚的时候呢，指着媳妇说：“我告诉你说，我真不想离啊。”什么时候想复你随时复，但记得复婚的条件之一是把孩子的姓改过来。你这，你这叫示爱吗？你这叫找茬呢？你好好反省反省吧。啊，就说到这儿，不啰嗦行，好，谢谢你，主任。哎，哎呀，我以为跟我解释解释，是想说自己呢在离婚这个问题上有多么犹豫，对自己的媳妇儿有多么爱，不还是这么？把您电话放了，我再说一句难听话。我觉得您还是为了您的孩子，您觉得您以为儿子姓了人家姓了，您不甘心，您才非要复婚的。就这是再说一句难听的吧，这这这这别复了，就要是这种想法，别复了。复完之后还得为这事纠缠，最后搞不好呢，还是伤痕累累。抓紧时间，哎，接通下一位朋友的热线。你好。嗯，张斌老师好。你好
3: 。啊，刚才那个给那个导播说，我说情况主要是因为，嗯、呃，谈两年半那个异地恋，然后之间因为父母不愿意，一直分分合合，然后主要不愿意原因是因为女朋友是一个期待者，乙肝期待者。嗯。然后刚才你打电话没有没有接，是因为突然刚刚你刚打过来的时候，他父母过来找我，都、就是、说让我让我给他们一个答复。哦，没有想到这么突然会他们直接过来，找我朋友一起。然后现在呢
1: ？现在他们在哪儿呢
3: ？现在他给他就在屋里面跟他女儿说了。啊、哦，然后我那我
1: 那我,那我建议呢，您就不要再跟我聊了。重要的是陪着您女朋友去把这个问题给解决好
3: 。关键是我现在很纠结，我不知道该怎么跟父母说
1: 。跟谁说呀
3: ？跟跟我女方父母。<然后 S 1> 你决定放弃了是吧？嗯，怎么说？就是因为这两年半啊，因为父母因为一这种事一直一直不原不不情愿，然后现在不意外怀孕了嘛。嗯。意外怀孕以后，父母还是不情愿，然后今天过来跟他爸妈见面，把事情闹有点僵。就是我爸妈还是担心以后孩子的问题和我的问题和，嗯、和因为我我是我是在洛阳的，因为结婚以后，他要跟我一块去洛阳，所以我觉得父母。因为我感觉我一中间比较比较难受，一直都是不知道该怎么选择，
1: 父、嗯、你一直直接回答我，你在意吗？我不在意，你不在意，你你不在意就告诉自己的父母不在意，让他明白无关紧要，只要自己放下这个心理负担，那你身边就是一个正常人。去带着媳妇儿到医院做一个检查，看看这个孩子适不适合。嗯嗯、这个时候要啊、嗯嗯，那医生怎么说？医生说你媳妇儿不适合怀孕，而且有可能直接传染给孩子，身边生活的人也有可能随时被感染。医生是这么说的吗
3: ？说了，但是我妈一直觉得心里是个坎儿，她觉得。医生医生
1: 是这么说的吗
3: ？是这样说的，然后我医你刚你
1: 刚听我说话了吗？嗯。哥们儿，你要不方便打电话，你赶紧放个电话去陪你女朋友。我刚说的话您一句没听是吧？嗯嗯，您说吧。您您是不是现在不方便打电话
3: 了？嗯，方便方便
1: 。我刚问您的医生是怎么说的？你告诉，你告诉我，我我不再重新问了
3: 。医生说、啊、这个这个是说成功率是百分之九十七，不能没有说百分之百。说现在女朋友这种状况是非属于比较良好的状况，能要孩子
1: 啊、哦，那没问题了
3: 。但是父母总觉得还是过不去这一直说说是我再话我把所有东西说我要你
1: ，你告诉他们，国家招聘考试不允许对乙肝携带者有任何的歧视，而且，这个人随时有可能出现在自己的生活当中。他和自己的接触程度一点也不亚于自己身边的人，就是你再告诉我，你自己是不是已经决议要退缩
2: 了？嗯
3: ，这都大概都给父母一直对抗有半个月，然后父母一直说，给给妈妈气的也不轻，然后总觉得
1: 没有人让你对抗，我只告诉你，我我希望你去坚持，只要你说这两年半的爱你，爱你愿意坚持，好吧？但是我能感觉到你已经心不在焉了。也可能呢，你总想着那屋的女朋友的父母啊什么的，啊，我刚给你问的，你根本就没听。嗯，想放弃就跟你女朋友的父母说，他们来了，说对不起，孩子做了吧。啊，这个我没有能力说服我的父母，我也没有能力担当，啊，人家骂你恨你，你就自己担着，你别指望。你这么做了，人家夸你，哎呀，你真是个孝顺的孩子，啊，这这近乎于没这种可能性，啊，嗯，行行，您答应的真爽快、啊，我心拔凉拔凉
3: ，我不会给他们这样说的，说早说了，就因为女朋友已经怀孕五多天，了，就一直想，就要是
1: 我，那你你想你想你先告诉我，你想要什么样的结果？
3: 我选，因为这种东西，要么就是女朋友，就是我们在一起；要么肯定是我父母
1: 会。你想要什么样的结果？别跟我说别人怎么说的，你想要什么样的结果
3: ？想要结果都是结婚生孩子
1: 。告诉你父母，这个孩子要我的，嗯、这个女人我要我的，我们会因为有着这样的问题，更加注意自己的身体，这恐怕。要比我浑浑噩噩的去再找一个更有意义。你去查一查乙肝携带者在全球的几率。你告诉他，整天忙着全球开巡回演唱会的刘天王也是携带者。你去找出来，刘天王给乙肝携带者录的公益歌曲，让你的父母去看一看，告诉他。这就是我们身边的人，就是要用这样的方式让我们知道
2: ，
3: 我
1: 们是有资格去谈爱的。你妈生气，说让你出去滚，不跟你谈这事儿就出去。但是按部就班的干忙你们两口子的事，忙你们两口子的事儿。如果你觉得你自己也担心，也也歧视你妻子，也也歧视你女朋友，也。自己不愿意再往前走了。我提醒你，千万别硬撑呀！张明说我了，哎呀，别人会骂我。早点放手，伤害更小。这个事儿完全取决于你自己，知道吧？嗯嗯
3: 。
1: 嗯医生说没事了，就告诉，你父母。就没事、嗯。好好，那
3: 个，我都大家都知道了。我要不我回去跟他们说吧。他们也是一直在吵，说,说
1: 他们都觉得自己的女儿瞎了眼
3: 了，嗯
1: ，找了一个没当当的男人
3: 。我一直跟他们说，我们俩喜欢你你<就>你，对啊，你
1: 在你在意你媳妇儿的病，在意她的身体，就不应该让她轻易的怀孕。对于她来讲，做一次手术对她的伤害会更大。嗯、对于她来讲，怀孕可能呢。就是个错误，因为他应该确定身体健康了，非常应该有计划的怀孕。你没做，所以在这个问题上你是绝对的失职。你爱他，不是真爱，更多的还是在意自己的快乐、快感，在意自己的干柴烈火。所以，你真在意他的身体、在意你的健康吗？不一定。如果你在意他是个身体啊有潜在疾病危险的人，那你应该选择安全的避孕方式。你统统没有，你什么都不在乎，你可以告诉你父母，你说我要得病早就得要没这孩子呢，怎么会有这孩子呢？所以我请你真正的关心你。女朋友的健康，关心你自己，嗯
3: ，对吧
1: ？你是真关心吗？不是，就冲这事儿，她怀孕了，你就不是真关心她。她怀孕应该是谨遵医嘱的
3: 。的，有时候，有时候，因为她她她妈妈也是医生，她这个年龄，她之前我们一直每年每半年我跟她一块做检查，一直是稳，病情很稳定，可以随时要孩子。然后我们
1: 那就应该未婚先孕吗？可以可以要孩子就应该没有任何的计划吗
3: ？我我我一直觉得都是必须要做房屋测试。然后女
1: 朋友一直说是对不起，<是>算<呀>算,算我没说啊！哎呦，好吧，嗯，这句话水太深了，小伙子，啊、嗯，赶紧回去吧，别别让别人听见了，太可怕了这句话。能让人联想很多，越发觉得你没有担当，挺恐怖的。你女朋友刻意的要不采取措施，要怀孕，她究竟想做什么？值得深思啊！太吓人了。再见。嗯
3: 嗯，谢谢两位
1: 老师。不客气。您到底想表达什么呢？女朋友处心积虑的怀孕。借着肚子里的孩子逼婚，我了个去！这有些剧情太狗血了。哎呀，深呼吸吧。我们请导播呢，尽可能的再留一下这个朋友的联系方式啊，标注一下，力争呢，我们明天节目当中如有可能，我们跟着小伙子呢再回个电话，问问他今天晚上。他们聊的结果到底是什么？也可能是我们多心了啊！希望呢，他能够坚定、坚定的爱下去。假日节目明晚继续，各位晚
2: 安。